0: Boa tarde, prezados congressistas. Eu sou Amanda Mário, estudante do mestrado em Direito Judiciário pela Universidade do Minho, eh, Portugal, e é um prazer participar do primeiro Congresso Internacional de Direito e Governância e Inovação realizado na cidade de Santiago de Compostela. Peço desculpas por não estar presente. Encontro-me à disposição para sanar eventuais dúvidas, estando no meu contato disponível com a organização do evento. Em minha apresentação, abordarei sobre... O tratamento jurídico positivo conferido ao ônus das provas e a sua correlata inversão sobre a perspectiva processual civil portuguesa e brasileira. Visamos analisar sobre o ônus da prova no direito processual civil, como adentrar na temática da inversão da prova ao analisarmos os ordenamentos jurídicos português e brasileiro. Primeiramente, iremos analisar o conceito jurídico de prova não há dúvidas de que a prova é o oxigênio do processo. Portanto, resta claro que estas condicionam a disciplina processual, bem como a atividade das partes do juiz no processo. A prova é a atividade ou conjunto de operações destinadas à formação da convicção do juiz, visando fornecer todos os elementos ao julgador sobre a realidade dos fatos controvertidos, sanando, na medida do possível, as dúvidas existentes na sua mente sobre os fatos carecidos de prova. Para tanto, faz necessário nesse contexto abordar sobre o objeto da prova, uma vez que ao longo dos anos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem reservado atenção especial a este tema. Tem-se como objeto da prova os fatos ou elementos capazes de auxiliar a livre convicção e convencimento do juiz sobre a real existência ou inexistência de um dado ato jurídico. Nem todos os fatos eles podem ser objetos de prova, apenas os fatos controvertidos e aqueles que tenham relevância para o processo. Também não podem ser objeto da prova os fatos negativos, ante a dificuldade de provar algo que não aconteceu. A ciência jurídica ela tem evoluído e trazido para o direito novos conceitos, desafios e soluções. Ainda hoje, mesmo é, após tantos estudos e busca por entendimento acerca sobre o ônus da prova, pode-se dizer que o tema não está passível de ser esgotado. A princípio, visa esclarecer que o ônus da prova não é uma obrigação, é um encargo atribuído às partes ou a uma das partes que deverá pronunciar-se acerca de determinado fato ensejador da lei de processual sob pena de ocorrência de pronunciamento desfavorável ao pleito. As previsões acerca do ônus da prova encontram-se é, encontram tanto no Código de Processo Civil quanto no Código Civil português. É, o Código Civil português está previsto no artigo 342 e o Código, civil de Pro, o Código de Processo Civil português no artigo 414. A incorporação da prova no processo civil tem, sido, tem por objetivo convencer o, o julgador da veracidade dos fatos apresentados por cada uma das partes. Ao autor, incube fazer a prova dos fatos constitutivos. Por outro lado, cabe ao réu fazer a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Nesse passo, podemos vislumbrar que o ônus é uma figura distinta da obrigação. Trata-se de um comportamento que não é imposto por lei cabe ao indivíduo realizar ou não, devendo estar ciente que somente sua realização fará com que seu direito realmente seja exercido, o qual logrará êxito e satisfação. A obrigação, por outro lado, é um ato que pode ser coercitivamente imposto e o seu descumprimento poderá resultar em uma sanção. Pode-se falar ainda do ônus como uma faculdade de agir em benefício próprio, quando colocado como condição para conseguir alguma vantagem pessoal. Neste caso, não existe sanção para o descumprimento, uma vez que não se trata de coação. A regra no direito é de que a parte que, tenha determinado, a parte que alega determinado fato possui a obrigação de comprová-lo. A distribuição do ônus da prova ela visa definir sobre qual das partes deverá recair o ônus, conforme disposto no artigo 342 do Código Civil Português. A distribuição rígida de encargos entre as partes, a priori, sem, sem considerar as eventuais peculiaridades do, do caso concreto e as condições das partes na produção de prova, por vezes acarreta a morosidade da justiça e as decisões desequilibradas e injustas. Haja vista as regras que versam sobre o ônus da prova é, possuírem um caráter rígido, alguns doutrinadores consideram-as como uma regra de julgamento e não como de procedimento. É importante realizar uma distinção porque cabe ao juiz, quando a prolação da sentença, proferir um julgamento contrário àquele que tinha o um ônus da prova e dele não se desincumbiu. Sendo assim, o sistema rígido de distribuição do ônus da prova, com certa frequência, causa perceptível desigualdade processual, haja vista a impossibilidade de a parte fazer prova das suas alegações, sendo que, sendo assim o objetivo de corrigir algumas distorções provocadas pela rigidez do sistema, surgindo a distribuição dinâmica do ônus da prova. Já na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou a teoria da carga da, dinâmica, da probatória dinâmica, a obrigação de provar cabe a quem tiver melhores condições de satisfazê-la com menos inconveniente. A teoria ela foi desenhada como mecanismo de correção de situações de injustiça que pode conduzir à repartição estática do ônus da prova, tornando-a flexível, flexível e adaptável às circunstâncias, circunstâncias concretas de cada caso, possibilitando a deslocação do ônus da prova para a parte, seja a autora ou a parte ré, independente da natureza do fato aprovado. Que se encontram nas melhores condições técnicas, profissionais ou de fato para produzir a prova. A teoria dinâmica e distribuição do ônus da prova ela tem como escopo romper o sistema rígido e estático de distribuição do ônus da prova e ousar compactar vários princípios processuais, acentuando o caráter cooperativo do processo. A referida teoria tem como objetivo também distribuir um caráter dinâmico e ativar o ônus probando. Essa teoria não se confunde com a inversão do ônus da prova, haja vista que a parte contrária não fica integralmente incumbida de completar a prova para elicidar os fatos. É designado ônus à parte que tiver melhores condições em produzi-la. Importante salientar que ainda a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova tem por objetivo rechaçar a denominada prova impossível. Ao analisarmos o contexto, entendermos que o melhor momento é, entendemos que o melhor momento para a aplicabilidade da teoria é durante a audiência preliminar ou durante o despacho saneador, quando essa primeira não acontecer, a teoria dinâmica do ônus da prova no sistema processual civil português é, segue a via dos, dos poderes inquisitórios atribuídos ao juiz, facilitando a produção de prova e auxiliar o juiz na busca da verdade real. Por fim, agora, aborda, agora abordaremos um pouco sobre a inversão do ônus da prova, sobre a perspectiva processual civil no ordenamento jurídico português e sobre os pontos relevantes e diferenciados conferidos pelo pelo ordenamento jurídico brasileiro. A inversão do ônus da prova ela poderá ocorrer por meio das presunções estabelecidas pela lei ou acordos estabelecidos pela parte, pelas partes. Caso em que o ônus da prova são utilizados como sanção contra uma das partes, conforme o artigo 344, prevê, do Código Civil Português. O artigo 344, número 2, ele é uma exceção ao recitado, uma vez que trata de um requisito para a inversão do ônus da prova, situação que ocorre quando a parte contrária tiver culposamente tornado impossível a prova ou sem prejuízo das sanções, que a lei do processo é, manda especialmente aplicar a desobediência às falsas declarações. Em certas situações, entende-se que por um motivo ou por outro, o ônus da prova ela deve pesar exatamente sobre a parte contrária, aquela que teria o um encargo de acordo com as aplicações, das, as aplicações gerais de repartição. O mecanismo do ônus da prova ele permite introduzir uma maior equidade no sistema geral e abstrato de distribuição do ônus probatório. Na maioria das vezes ocorre a inversão do ônus da prova para proporcionar maior equilíbrio ao processo, dando apoio à parte que mais necessita no momento de julgamento. Por exemplo, nos casos de inversão de paternidade, aos quais os tribunais reconhecem a ausência do dever de colaborar implica na inversão do ônus da prova passando recorrido a ter que provar que não é o pai do recorrente e não ao contrário. Ainda que o legislador introduza regras de inversão, cuja justiça é questionável, irá fazer de forma geral e abstrata. Já o julgador, de forma hábil, poderá adotar precauções de antemão, no que respeita à avaliação das provas no caso concreto, e por meio das presunções judiciais, inverter o ônus da prova de forma encoberta. Essas operações são realizadas pelos juízes, caso a caso, no momento da decisão, de modo a lesar principalmente o princípio da igualdade. A modificação do ônus da prova no direito probatório torna evidente o risco da arbitrariedade de manipulação. Também o fato do juiz ter desencadeado a favor de uma das partes uma presunção uma presunção que inverta esse ônus, pode conduzir à violação sobre os direitos de defesa e do contraditório. Ao que tange a inversão do ônus da prova no ordenamento jurídico brasileiro, com o advento do novo Código de Processo Civil brasileiro, este trouxe inovações capazes de proporcionar maior celeridade aos processos judiciais e assegurar os direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal. Não nos causa espanto ao saber que o novo Código de Processo Civil trouxe seu escopo a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova com o objetivo de proporcionar ao jurisdicionado o efetivo acesso à justiça né, de forma justa, pacificadora e com o objetivo de garantir a igualdade de forma, de forma material entre os litigantes. Na teoria das cargas probatórias dinâmicas, o ônus ele é distribuído e determinado de maneira originária, não posterior a uma distribuição já realizada pela lei. De fato, o que ocorre é o completo afastamento da regra estática de distribuição do ônus da prova para aplicação de uma regra processual, a da distribuição dinâmica, ao contrário da mera inversão da regra estática que acontece no código consumerista. Todavia, no que tange a inversão do ônus da prova, é, não se tem uma, uma regra clara, levando o magistrado a buscar recursos nas jurisprudências, na doutrina, na legislação especial como o Código do, de Defesa do Consumidor, que autoriza expressamente a inversão do ônus da prova para a parte hipossuficiente. É, a Lei 8.078, de 1999, o artigo 6º, inciso 8º. O que acontecia antigamente no Código de Processo Civil Brasileiro era que a parte interessada ela pleiteava a inversão donos ônus da prova, porém muitas das vezes o magistrado não cedia de plano e as partes eram pegas de surpresa na sentença e a essa altura as provas já tinham sido produzidas. Visando trazer melhoras com o advento do novo Código de Processo Civil, o artigo 373, parágrafo 1 ele exige que o magistrado tenha uma decisão uma decisão fundamentada, dando a oportunidade à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Sendo assim, o magistrado ele não poderá deixar de apreciar ou decidir sobre o pedido da inversão do ônus da prova antes da produção de provas, uma vez que pode desencubir do que lhe foi atribuído. Por fim, resta nos claro que a inversão do ônus da prova já não é mais um privilégio do do direito, do direito do consumidor. O novo Código de Processo Civil, ele traz consigo o princípio da não surpresa, sendo assim as partes, elas devem ser cientificadas antes de finalizada a fase de produção de provas sobre a inversão do ônus da prova. A, a previsão, ela consta no artigo 357, a linha terceira do, código, do novo Código de Processo Civil e dispõe que o juiz deverá decidir no despacho saneador sobre a distribuição do ônus da prova. Em linhas gerais, conclui-se que a legislação portuguesa, ela ainda adota critérios estáticos em relação à distribuição do ônus da prova, é, ou seja, na ausência de uma previsão legal, o juiz ele está impedido de alterar as regras do ônus probatório para cada caso particular. O Código Civil ele, ele prevê no seu artigo 344, as hipóteses que podem ocorrer o ônus da prova, bem como os incisos e artigos seguintes também prevê as possibilidades que o ônus da prova poderá ser invertido. Os doutrinadores, legisladores e magistrados portugueses, eles é, não têm acompanhado a evolução da ciência jurídica e os anseios da sociedade. O que tem o que, é, que tem um direito constitucional protegido do acesso à justiça. É, a prova ela é o oxigênio do processo. Se privar as partes de utilizar todos os recursos possíveis, esse processo ele será frágil e tem grandes chances de aumentar a dificuldade do julgamento, uma vez que o juiz ele vai se encontrar em dificuldades na busca da verdade real. Na teoria, a distribuição dinâmica da, do ônus da prova é, sem dúvida, a melhor consequência para as partes. No entanto, deve-se ter cautela quanto à aplicabilidade, porque ela pode causar uma injustiça entre as partes e desencadear a desigualdade. E se aplicada de forma correta, teremos um processo justo. Por vezes, deveria ser aplicada de forma excepcional, uma vez que não é regra e conforme e conforme dispõe o caput do artigo 344, que é o responsável. Ao que tange a inversão do ônus da prova, Diferentemente do que ocorre no ordenamento brasileiro, qual o ônus da prova se investe para a parte insuficiente do processo, sempre que possível, o ordenamento jurídico português ele está imobilizado neste prisma. Óbvio que a inversão do ônus da prova não é uma regra no ordenamento jurídico dos dois países, mas a evolução da ciência é, jurídica, como vimos no novo Código de Processo Civil brasileiro, possibilita ter um processo mais célere, justo e sem contratempos, uma vez que a produção de provas ela será aplicada no despacho saneador, evitando desnecessariamente a produção de provas e permitindo novas estratégias processuais. Aqui finaliza a minha, a minha apresentação. Agradeço muito a, é, a oportunidade de participar desse congresso e deixo meu contato com a organização para quaisquer dúvidas. Muito obrigada.